0: Du hører en podcast fra NRK P2. Hei!
1: Er ikke dette litt vel, sa en Guro? Jo, men jeg måtte bare kjøpe en kopp med varmt sjokolade til deg, skjønner du. Ok, takk. Åh, mm. oh, deilig. Det helt riktigt på en lørdags
2: morgen, vil jeg si. Særlig hvis det hadde vært krem på, da. Guro, hvorfor har du med sjokolade til mig.
1: Jeg vet jo at du liker sjokoladehjelden, eh, men jeg er ikke sikker på om du vet at dette her er virkelig en kostbar vare. Kostbar? Ja, eh, du synes kanskje at den der eh, automatene våre ikke er akkurat så dyre. Men det er faktisk ikke så, sånn at vi kan forvente at vi kan drikke og spise sjokolade i den grad alle mennesker på jorda nå etterhvert ønsker, og kanskje kommer prisen til å øke også. Vi bør i alle fall starte med å sende noen varme tanker og ta godt vare på de som sørger for at vi får sjokolade. Ja, og hvem er det egentlig? Jo, det er et insekt som er alfa og omega for denne her sjokoladen som vi er så glad i, og akkurat dette insekte. Det er på størrelse med et komma. Det er ikke myk, pen, pels, og alle slektingene er rett og slett noen blodsugende drittsekker. Fordi vi snakker om eh, mygg i familien Sviknott.
2: Knott, ja. Æsj, sier jeg det. Det er de knutte små insektene som krabber till og med gjennom myggnettingen. Og så suser de rundt øra og bak billeglassa. Og så suger de jo blod. Ja,
1: det de gjør det. Men eh, ta deg en slurk sjokolade til, fordi det er nemlig en slekting av sviknottene som vi skal sende varme tanker til. Eh, jeg har vært ute og drukket varme sjokolade med Anne Sveidrup Tyggeson. Hun er professor i bevaringsbiologi ved Universitetet på Ås. Og Anne Tyggeson, hun kalte dem for sjokoladeknott. Og sjokoladeknotten ellen, tibur i regnskogen och de krabber ikke in i öron men i kakaoblomstarna. Mm. mm. Ja, liksom kräm.
3: Jag gäller inte på kräm på näsan då. Mm. Är mm. du glad i choklad? Jag är jätteglad i choklad. Jag älskar choklad. Särskilt mörk choklad.
1: Jag är ens så det är bäst. Jag är enormt
3: glad i choklad. Har du något tall för det? Vi är jätteglada i choklad. Vi spiser 9 kilo choklad i snitt i året, norrmän. Och det ökar med 20 årligt chokladförbrukningen i verden. Så detta är ettertraktet eftertraktat varor det kan hända att vi kommer till att se att prisen på choklad stiger för det är ju ingen självfullge att vi har choklad nog till alla, hvis ikke vi passer litt på naturen og de som lever der. Men varför är
1: det sån vem är vi kan egentligen tacke för att vi har sån god choklad i princip i skål.
3: Skål. Mm. Den smaker jättegott. Mhm. Nej, alltså choklad, där kan vi tacke en bitte skapning som vi vanligtvis ikke plejer att tacka för något som helst. En bitte liten mygg, en bitte liten sviknott faktiskt. Men alltså, de har en søster som lever i lite varmare ströken här. Og den lille sviknotten, vi kan kalle den sjokoladeknotta, i mangel av noe bedre norsk navn, sant? på størrelse med et komma, så det er vi snakker smått her. Så det er jo ikke så rart at ikke vi ikke si, vet om den og, og elsker den som vi burde. Den burde vi være veldig glad i, hvis vi er glad i sjokolade. Men nå må du fortelle
1: hvorfor, eller hvordan den skaffer oss sjokolade.
3: Det er altså lik at uh, det tar med pollinering å gjøre, som så mange av de tingene vi spiser. Eh, uh, og kakaofrukten, den kommer jo fra en, den starter jo som en blomst, en liten hvit blomst som sitter rett på stammen til kakaotreet. Og den er veldig komplisert bygd og den er liten. Og det er sjokoladeknotten er en av få som gidder og klarer å krabbe inn i den blomsten og for å spise den lille nektaren som måtte være der, og samtidig da få på sig pollen, som den tar med seg videre til neste blomst. Og dette her er ikke noe enkelt samliv, fordi um, disse blomstene vil helst krysspollineres, så du skal ta pollen fra et nabotre.
1: Så det, det er ikke bare å liksom gå in i en blomst på ett tre, for dette bitte, bitte lille vesenet, og så bare komme seg over på en blomst i samme tre, den skal fly fra tre til tre? Den skal helst det,
3: og den er ikke så flink til fly, er det ikke det heller? Hvorfor? Nei, og det er bare så vidt den klarer få med seg pollen liksom, fra en blomst. Så da sjangler den, liksom, man går gjennom lufta da, til näste tre, og så må den skynde seg av, for disse blomstene lever ganske kort. De blomstrer bare rundt et døgn, kanskje to. Så dette her, her haster det litt da, å komme fra det ene stedet til det andre, og krabbe inn i en ny blomst. Og bare da blir blomsten pollinert, slik at den utvikler seg til en kakaofrykt som jo er full av kakaobennene, som vi lager sjokolade av, og som vi lager drikke kakao av.
1: Nå ser jeg for meg flere store kakaotrær med mange blomster, og sånne, disse her øsmå sjokoladeknottene, som du sier er dårlige til å fly, og som skal bære da en stor mengde med pollen fra tre til tre, så jeg skjønner at dette er en formidabel oppgave for den lille knåtten?
3: Ja, det er, det er jo eksklusiv vare dette her, man får litt sånn annen... Ja, for, for,
1: for, for hvor mye sjokolade kan en liten knått
3: produsere? Det kan Eller, ikke bli mye. Ja, nei, det kan ikke være mer. Jeg vet ikke per knått, men altså per tre. Så altså, disse kakaotrærne er ikke så kjempestore. De lever kanske 25 år. Um, og et som tre på den levetiden kan få fram omtrent 5 kilo sjokolade. Sånn litt sånn røft, regnet.
1: Fem kilo sjokolade bare på, på et, på et
3: i løpet av 25 år. I løpet av 25 år? Ja. Vi burde virkelig begynne å sette litt mer pris på sjokolade vi kanskje gjør. Og greia er jo at barna til sjokoladeknåten, de lever i fuktige blader på bakken. Um, Og så mange insektbarn Så er de sensitive for å tørke ut Altså vi vet jo at mange norske mygg Har jo, har jo barna sine i vann sant? Altså vanlig stikkemygg i Norge Har jo larveutvikling i vann Men, men disse her sjokoladeknått barna De er ikke i vannet men, men de er på en fuktig skogbunn Og det er jo noe av grunnen til at det er kinky Å lage kakaoplantasjer Fordi hvis du ser for deg da At du bare setter disse trærne ute på et åpent område Da får du ikke det fuktige laget Med råttende bladet på bakken Som larveutviklingen funker bra i, og da får du ingen pollinatorer til å bestøve kakaoblomstene. Det er nok noen andre insekter involvert også, men så långt man vet, så er den lille sjokoladeknotten en av de viktige som bidrar. Og derfor så funker det best når kakaotrærene står litt mer skyggefullt i en litt mer sånn skogaktig setting med andre, andre trær. Og litt mer sånn småskala produksjon da, ikke disse kjempeplantasjene.
2: Hmm... Jeg liker jo dårlig tanken på at det ikke er nok sjokolade i verden. Hva kan vi gjøre for å unngå det, Guru tar hjem?
1: Altså, det, det, dette dreier sig jo om hvertfall å skjønne betydningene, og legge forholdene til rette for de som bestøver disse kakaoplantene. Det er jo sånn at hver tredje matbit vi spiser, der har faktisk insekter vært ute og bestøvet en eller annen blomster for at vi skal få det. Og det er Anne Sveidrup Tyggesom, professor ved Norges Miljø- og biovitenskapelige universitet på Ås, veldig opptatt av.
2: Mm. Så ikke var så irritert på de små kryper, heller vær litt takknemlig. Og miljøguro. Miljøet, det endres av flere årsaker ifølge klimaforskere, så vil Finnmarksvidda se svært annerledes ut når vi går ut av dette århundret.
1: Ja, hvis forskerne har rett så vil jo utslippene av klimagaser fortsette som nå, eller til og med øke, og da er det særlig Nord-Norge som kommer til å merke store forandringer i Finnmark vil vinterene bli mye, mye varmere, kanskje rundt 7 grader, og permafrosten vil forsvinne de aller fleste stedene. Mm. Men, men er det noe som vi har begynt å merke allerede? Det er mange regndriftsamer som mener at i alle fall de allerede opplever at noe skjer. Oi, hvor kommer
0: de? Jeg skal kutte av her på den flokken. Nå vi ta en litt mindre flokk in. her. Ja.
4: Ja, klart. Vi er i Rakon-Jørga-Reinbeite-distrikt i Tana, där regnflokken hentes ned fra fjellet.
0: Nu kommer de fra forskjellige distrikter.
4: Lukk luk igjen denne døren, det springer rolig. Frodo og Tove-Julianne utsier har mange dyr. Noen skal til slakt, noen skal tilbake på fjellet. Er det en spesiell måte du holder dem på? Hvor du får tak på
2: dem? Simler og så bør du høste dem fast i hålen. Så holder den tøyt oppe under øynene.
4: Det klass på deg. Ja. Du har jo vært i den næringen i mange år. Er det sånn att dere merker det nå at klimaendringene har gjort noe med beiteforhold og vintaren og
2: det är det som vi märker ju det är rikt med instabila vintrar. Det märker det märker får ju se
4: I forskningsrapporten Klima i Norge år 2100 kommer det virkelig store klimaendringene nord i landet vårt. Finnmarksvida får större ändringar i temperatur och nederbörd än något annanstans i Norge. Och bland reindriftssamerna är det någon som allreade upplever att naturen ändrar sig, at det har blitt mer ustabile vintrar och att tregrensar går högre opp, förteller andra. Meteorolog Inger Hansenbauer har ledet ett arbete där de har sett på konsekvenser för olika delar av landet. "Visst utsläppene fortsätter att öka som de har gjort till nu årsmedeltemperaturen
5: i Finnmark vill öka mer än noe anstedig lande. Og også nedbørøkningen vil prosentvis bli større i Finnmark enn noe annet sted i anstedige lande.
4: Så hvor mye varmere blir det da på vinteren for eksempel i Finnmark?
5: På vinteren i Finnmark så beregner en typisk middelsmodell beregner en temperaturøkning på 7 grader. Avhengig, noen, de laveste gir kanske 4,5 grad, de høyeste 10,5 grad, men 7,5 grad er altså det en middelsmodell gir om vinteren på Finnmark i temperaturøkning.
4: Finnmarksvida kan altså se svært annerledes ut om 85 år, sier Inger Hansen Bauer. 7 grader varmer om vintern 4,5 grad varmer om sommeren. Perioden med snø på bakken blir 2-3 måneder kortere. Degitasjonen vill ändra sig. Men i denne första stora rapporten från norska klimaservicecenter, ett samarbete mellan Meteorologiskt institut, Norges vassdrags- og energidirektorat och Uni Research har de först och främst sett på nederbörd och temperatur. Mer detaljerade ändringar kommer återvärt. Målet med forskningen är att vi ska kunna planlägga bättre i de enkelte kommunerna för det som kommer, särskilt för dem som driver tätt på naturen.
5: Ja, det er er jo en kjempe stor endring. Og eh, det at nedbørøkningen også beregnes å bli størst i Finnmark, det har en sammenheng med at temperaturøkningen eh, beregnes å bli størst.
4: Var du veldig travel du Nei, da? Forklart. jeg var bare full rett da. Ja. ja. Du evaluerer på en ting. Merker du noe til klimaendringen? Har du gjort det? Har det blitt
0: Jeg har bestemme ved vært av en annen tro av denne klimaendringen og alt det her. Det her at, uh, uh, jeg har ikke som mye tro på det, for det här har vi lært i Reindrift, at du har nu dårlige år, og så har du gode år. Og det skjedde jo på gammel tid også, og da ble folk fri for regn når du kom i oss, isår. De måtte ikke høye eller for og få tak i. Bøndene hadde kanskje to-tre søv og hadde nok med å føde dem. I dag kan du kjøre og avbøte det. Det kunne ikke du da. Og det er det vi har lært, at uh, det kommer dårlig år, dårlig beit i år. Da må du ta følge av det. Sånn at, eh, jeg tror det här er en syklusvei, nu. Og så endrer det sig. så blir det bedre. Bedre vintra igjen, med, med bedre snøforhold, og mjukere snes og regnklare å græve. Og det här har vi opplevd før, og jeg begynte også, til, etter jeg gikk ut av så hadde vi en del år, hvor det var. Ja, og så fikk jeg noen gå igjen, og så fikk vi kanske en eller to år, det,
5: det blir jo ganske store forskjeller fra kysten og inover i landet, og ved kysten så vil det jo bli veldig mye mindre snø, det er helt eh, klart.
4: Hva skjer med permafrosten?
5: Det blir opplagt mindre permafrost, og eh, i
4: lavereliggende
5: strøk så vil den mange steder antagelig forsvinne. Hvilke tanker gjør du deg runt i de resultaten som dere har? Ja, dette er store endringer, og det er veldig mye usikkerheter om hvordan vil det for eksempel virke på økosystemene våre, hvordan vil det virke på, på flora og fauna, vil bjørkeskogen tas over store områder. Slike ting, det, det, det gjenstår veldig mye undersøkelser av hvilke konsekvenser det gir.
0: Det er en sånn fjorårets kald som er lagt på, så ser du hvor stor den
4: er. Ja. är en som håller i regnen gott fast i håven runt halsen. Och så brötte Frode upp läpparna och kike på tänderna. Ser de bra ut?
0: Ja, men mycket närslitt.
4: Mycket närslitt där. Ja. Nu brukar ta den. Ja. De så Får du titta molt. Du tar Så hur ska slaktas?
0: Nej, du rofa. Vi måste äcka den. Ja, kommer vi börja.
2: Og de nedslitte tennene på simla som Frode Utsi snakket om, skyldes at dyrene må bruke tennene for å komme gjennom is for å finne mat vinterstid. Isingen kobles til nettop varmere vintre. Reporter her var Vibeke Røyri, og ansvarlig for vitenskapsstoffet
4: var Guro Tarjem. Du har hørt en podcast fra NRK P2.